1: I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family Seja muito bem-vindo, amante da boa gastronomia e do empreendedorismo. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast MET Gastronômico. Eu sou a Manu Carvalho.
2: E eu sou o Gabriel Carvalho. E a gente está aqui para explorar o sabor do sucesso e aprender com aquelas histórias inspiradoras que vocês já estão acostumados. Então já pega a taça aí e vem com a gente, que o papo hoje está muito bacana.
1: Ó E o convidado de hoje é um grande chefe empreendedor na gastronomia paulistana. Ele é muito conhecido por sua culinária inovadora e pela paixão na charcutaria.
2: É isso aí, Manu. Ele é a mente por trás do charco, um restaurante que eu sou fã aqui em São Paulo, é renomado, inclusive, teve no ranking dos 50 melhores da América Latina pela 50's Best. né? Então, seja muito bem-vindo. Tuca Mesomo, obrigado pela presença hoje. Já sou fã, então vamos aproveitar muito o papo aqui. Ó, oh,
1: Tuca, a gente sempre pede para as pessoas seguirem a gente, né? Porque querendo ou não, a gente está no digital, então você que está nos assistindo, não esqueça de nos seguir no Instagram, que é arroba Qual que é o seu?
3: Arroba tuca.mesomo e arroba Restaurante. Legal, então
2: já segue aí, pessoal, e segue também o nosso canal no YouTube, acompanha, porque a gente está sempre soltando coisa nova lá também, tá? Então não deixa de seguir.
1: Tuca, vamos falar agora um pouco de você que é apaixonado pela gastronomia desde muito jovem. Você se inspirou, por que que você se inspirou em seguir esse caminho? Desde pequeno você, putz, vou fazer aqui um macarrão para os meus pais, vou aqui fazer um salaminho.
3: Eu despertei interesse muito cedo, realmente. Meus pais falam que desde criança eu falava que queria ser chefe. E mesmo a gente morando no interior do Rio Grande do Sul, a gente não frequentava restaurantes de chefes, nem existiam restaurantes de chefes, né? E não sei se eu vi na TV em algum lugar, mas eu falo, quero ser chefe. E eles me apoiaram desde cedo, acharam legal que, que eu tinha essa Tem motivação. Você algum chefe famoso, Tuca, que você olhou, assistiu na, na TV? Na época, eu... Não. não. Eu não sei qual que foi o estalo, mas desde muito novo eu falo que quero ser chefe de cozinha e nem conhecia a profissão, nem sabia qual era a rotina e sempre observei também o poder da comida quando a gente se reunia, né as comemorações a comida sempre foi muito importante a mim, sempre gostei muito de comer e o nosso melhor rolê era ir pro interior visitar minha avó e ela fazia assim uns banquetes pra gente impecáveis cozinhava a nível profissional tinha a horta dela, colhia os vegetais, colhia as ervas é, tudo muito orgânico e ela fazia uma gestão da cozinha dela doméstica uma costela assando na churrasqueira, uma panela de polenta, um galeto no forno e abrindo massa fresca e fazendo tortéi. Tocando tudo, ao mesmo e tocando tempo. tudo sozinha. Você e sentava 20 ela. pessoas, assim, pra ter aquela experiência Não. e era um absurdo. E eu sempre, eu sempre tive essa paixão, eu admirava muito, assim. E aí, com 14 anos, eu falei, bom, se eu falo que quero isso, eu preciso testar. Fui trabalhar na pizzaria. E aí Você curti. nunca
1: nem ficou aprendendo com ela?
3: Não, não, Você ia lá eu pra era comer. muito criança, Sim. ela faleceu quando era, quando era muito novo ainda, minha Entendi. mãe cozinha muito bem também, minha mãe começou a me ensinar eu... mais a comida do dia a dia. Entendi. Você me puxava, eu pedia, quero aprender, a cozinhar com os meus amigos, a gente se reunia, vamos fazer um rango na casa de alguém, Legal. Eu ensino médio e tal, e aí entrei numa pizzaria pra testar, pra ver se realmente a rotina fazia sentido, adorei, nunca Entendi. mais saí. Bacana. E, Tuca, você trouxe algumas coisas
2: aqui pra gente provar e bastante coisa de charcutaria, né? Que, pelo que eu entendi, é uma paixão sua. Você, inclusive, foi pra Alemanha trabalhar um pouco isso. Então, conta um pouquinho do que você trouxe e depois conta um pouco dessa história pra
3: gente. Bom, eu trouxe aqui alguns itens do Empório. É uma das bases do charque que a gente faz toda a produção artesanal. Isso é muito importante pra gente. Esse resgate, né? A gente fugir um pouco do industrial e, e servir alimento, realmente, alimento vivo. Então, aqui a gente tem uma focaccia de fermentação natural com parmesão. Ali nós temos uma bábica de chocolate. A bábica é um pão judaico. A gente mudou um pouco a receita, né? com todo o respeito, mas a gente fez uma receita mais parecida com brioche, para ela ficar um pouco mais leve. É. Aqui nós temos uma pasta de tomate, a manteiga fermentada, feita na casa. E os embutidos, eu trouxe um salame cacciatore, uma referência italiana, bem clássica, e uma referência espanhola, que é o cantimpalo, um salame com mais páprica. E bom, é isso. Bonito, desde... tô curioso, vou provar aqui já. Eu
1: não também, vou, não vou esperar, gente. Quer, quer um também?
3: Já, já, pega. Hum, mas conta pra Nossa, gente aí, Tuca. delícia. Você foi pra Alemanha? Aí, é, desde cedo eu tinha interesse, assim, quando a gente ia mais pro interior, mais pra zona rural. É, é muito isso, que você compra lá no sul, você compra o salame que o vizinho produz, você compra o queijo colonial que o vizinho produz, aí minha avó tinha a horta dela, colhia os vegetais, então era tudo muito da região ali eu sempre me interessei bastante e, e lá já começava a olhar como é que faz, aprender, comecei a estudar, procurar literatura também, comecei a preparar os meus embutidos aqui. E aí, em é, 2015, eu tive a oportunidade, através de uma colega, que familiares dela na Alemanha que tem essa fazenda, eu pô, preciso me aprofundar nesse assunto, eu preciso...
2: Entender como estudar. Se faz. de verdade.
3: E a fazenda ah. já era
2: especializada em charcutaria? Já era.
3: Foi a melhor charcutaria da Alemanha em 2015, 2016, Um período e que a E a Alemanha lá. deve
2: ser uma das bases,
3: é acho. um retorno. É, um lugar de. Muito, é muito né? importante então. pra eles. E são os tios da Keif, que é chefe lá do Manga. E a gente trabalhava junto, na época ela trabalhava no Dom e eu trabalhava no Dalvidito. A gente, era muito, a gente era muito amigo. E eu, pô, preciso aprender mais, preciso aprender mais. Ela falou, Vai lá ficar com os meus tios, então. Fui pra fazenda dela. E, seu, e
1: seus tios, né, só falavam alemão, e você tio, só falava tio dela. Em, os tios dela, tio dela. É, e você só falava inglês, como é que foi? Durante um tempo você tá numa casa de família que você não falava a língua?
3: Ah, linguagem universal, né? Gestos, e se fala uma coisa e você faz errado, aí você vai testando até dar certo... E, mas foi uma baita experiência assim, a gente criava os porcos, abatia uma produção muito pequena, seis animais por semana
2: a charcutaria tem é um quê de açougue né? você tem que sim, saber sim. a parte do porco, tem que saber dosar a quantidade de cada ingrediente, deve ser um processo bem meticuloso, eu imagino
3: não, total, e, e lá eu aprendi esse lado, assim, como que você cuida do animal e como que isso vai refletir no produto final então, quando eu cheguei no Brasil foi mais fácil para eu identificar os produtores que tinham uma filosofia parecida com o que eu precisava que me entregariam a carne fresca, esses animais. É, eventualmente, a gente compra animais vivos até no interior de São Paulo ou lá no Paraná, né? A gente tem um parceiro produtor de porco-moura. E aí, na hora do abate, já me avisa, ó, tô com tantos animais, vou abater. No outro dia, eu já tô preparado aqui, recebo, a gente já produz os embutidos e tal. Pô, conta um
2: pouco, Tuca, porque às vezes o pessoal que tá ouvindo não sabe exatamente o que significa charcutaria. Conta o que, que é a charcutaria exatamente, só pra...
1: eu vou, enquanto isso, ó, quer dividir eu vou comigo? Vou um pãozinho, focaccia?
2: Eu não vou dividir não, depois eu vou pegar outro, mas tudo bem <risos> você que tá de dieta, eu não nem vem
3: bom Gabi, a charcutaria basicamente são esse, é esse estudo dos métodos de conservação de carne muito ancestral né? que vai além de um salame além de um salame é. essa
1: focaccia eu vou te sair da dieta
3: ah, essa não dá Safocate focaccia é hum. água, farinha azeite fermento Suma. natural, não leva mais nada maravilhoso esse é o pão de verdade, né?
2: Mas voltando, charcutaria engloba prosciutto, engloba tudo... Os presuntos, que é a carne seca, de carne. É,
3: toda forma, toda técnica é a de conservação de carne que se fazia antes da refrigeração e que a gente é apaixonado até hoje, né? Então, a gente tem principais escolas aí, italiana, espanhola e francesa, alemã também é muito importante, cada uma com suas distinções, né? principal o... mais comum é salga, sol... Salga e maturação, a é. ação do sal, né, que é a cura que a gente chama para tirar a umidade do alimento, inibir a atividade microbiana. E depois a maturação para chegar no nível que você quer, né, de textura, de sabor. É a maturação
2: você faz com temperatura controlada. Temperatura controlada, ventilação.
3: se é. tivesse dia exposto, dia, tá. mas uma câmara que simula isso. Uma ventilação direta, uma temperatura controlada, umidade controlada também. E aí faz a secagem desses produtos. A gente produz aí copa, a gente faz defumados, a gente produz a carne seca, produz as linguiças. E e e o Charco foi muito para esse caminho do artesanal, esse resgate, né?
1: Você tem alguma gastronomia que você siga mais? Porque você trouxe aqui, por exemplo, uma espanhola e essa outra que é italiana. E você morou muito tempo na Alemanha. Tem alguma que te, te deixa mais à vontade?
3: Eu acho que... Cozinha italiana acho que é mais forte para mim, por conta da minha família, das influências lá no sul. A colônia italiana foi a última grande colônia que chegou no sul do Brasil, né? a quarta colônia, como a gente chama lá. E a expressão da comida italiana é muito forte para o gaúcho. A gente tem cozinha italiana também, uma parte do Rio Grande do Sul, uma parte de Santa Catarina. Cozinha espanhola também, pela disputa daquela região, aparece um pouco, mas a cozinha italiana é mais forte. E o charco ele partiu... De um, de um projeto de mostrar a cozinha sulista que é uma cozinha de, de imigrantes. existia um povo nativo ali que recebeu, né? Então tem influência dos charruas, tem influência de todos os povos que estavam ali, Legal. que acompanharam essas disputas. Então acho que a cozinha italiana e a cozinha espanhola aparecem bastante nas nossas... Influências aí, né? Na parte criativa Mas o nome e um vem char... asiático também Charco
2: Vem de charcutaria ou não? não? tem nada a ver No
3: nosso processo de criação de marca A gente elencou vários nomes, né? Tive apoio de uma empresa incrível Na chamada Rebu Que fez o branding com a gente E quando apareceu o nome Charco Eu me encantei porque ele remete muita charcutaria, remete ao charco do inglês. bom também, né? Que é o... E a fonética para mim foi muito bonita, porque é um nome curto e forte, né? Bem bem ah. presente. E o charco, basicamente, é, é uma poça, é um acúmulo de água, que é uma, uma característica muito forte dos pampas. Então, os pampas, que é esse bioma que pega boa parte do sul do Brasil, Argentina, Uruguai, onde esses povos estavam, né? Os bem charruas e, e, e os gauchos, no geral... Os pampas são campos muito vastos, então onde existe um acúmulo de água, é um charco ou um charco. E ali os animais que estão ali, gado de passo, tudo, eles se juntam ali para tomar daquela água, então... É... é o oásis, dos Pampa. É um oásis no Pampa. É.
1: Queria falar um pouco sobre a criação da marca, porque a gente vê né, muitas marcas sendo feitas sem ter uma empresa de branding por trás. É, você recebeu alguns nomes e como é que você pensou no conceito em si do Charco? As cores que você ia usar? Eu percebi que você foi um pouco mais ligado é, em criar, de fato, uma experiência total para o cliente. Uhum.
3: É, acho que todo esse, esse processo de, de marketing, de branding, ele, ele tem que vir de dentro pra fora, né? Então a gente começou a anotar muitas ideias, escrever, colocar pra fora, conversar, conversar horas de conversa uhum. pra trazer toda a filosofia, às vezes tá só dentro da nossa cabeça e é difícil de, de externar tudo isso. Então, muito trabalho, assim, de colocar pra fora toda a filosofia, como que vai ser... Vai ter tijolo nas paredes? Vai ser um ambiente mais moderno? Qual o público vai frequentar? Qual que vai ser a experiência? Quais são as histórias que a gente quer contar através da comida? E, e aí tudo isso vai afunilando e te levando para um lugar que... Chega uma hora que fica um pouco óbvio. Quais cores tem que usar? Qual estilo? Que qual escrita? Que cores vocês
1: usaram, por exemplo?
3: A gente usa muitos tons marrom, bege, ah. é, salmão, muitos, muitas cores nessa é paleta. Moda, né? E, e o, assim, esse conceito todo
2: foi input para o nome ou o nome veio independente e depois você só tentou encaixar? Não, eu, trouxe... eu fico com essa dúvida, porque eu já vi gente criar restaurante partindo do nome. Uhum. Fala, Puta, esse é o nome que eu quero ter no meu restaurante, eu sempre sonhei com esse nome, depois ele vai tentar encaixar todo Sim. o resto. E eu, o, o, o jeito que eu mais gosto é o contrário, né? Primeiro você desenha todo o conceito e o nome vem depois. O nome é uma consequência do Sim. que está por trás, porque o restaurante é muito mais do que o nome. Como é que foi a
3: sua, o seu, a sua jornada nesse processo? É, o nosso nome veio depois, porque o processo do Charco ele começou uns 5 ou 6 anos, se não mais, antes de realmente a gente sentar para fazer o projeto. E quando Eu foi já vinha... isso? Quando
2: que o Charco nasceu,
3: Tuca? Chaco nasceu em 2018, a gente é. fez soft opening em dezembro de 2018. Foi sua primeira jornada como empreendedor. Sim. Então
1: você nem... você imaginava que você poderia abrir um restaurante, mas ainda não estava preparado, mas o dia que você tivesse, você queria já ter tudo pronto.
3: É, tive muito estímulo do meu pai desde criança, sobre empreendedorismo, sobre uhum. gestão. É, eu queria ler Harry Potter, era um Harry Potter depois um... Um livro de gestão de pessoas, aí depois um Senhor dos Anéis, depois um livro de <risos> contabilidade. Então, ele me fazia ter esse balanço que ele falava... Um pouco de droga,
1: um pouco de salada. É
3: isso, é. <risos> é necessário. E, e, então, desde muito cedo, ele me estimulou muito nisso. E quando eu entrei na profissão, ele me puxava, assim... Cara, você vai fazer uma carreira brilhante e vai ter uma hora que você vai montar o seu. Vai ter o seu. Isso Isso sempre teve muito dentro de mim. Pô,
1: legal o seu pai ter te preparado, tipo, em relação a isso, né? Porque a gente vê grande maioria das crianças e empreendedores mesmo chegam... E aí, como é que vai ser? Sabe nem por onde começa. Exato.
2: Então, lá em 2013, você ainda trabalhando em outras casas e vivendo na gastronomia, já sonhava e já começava a desenhar na sua cabeça o conceito do que seria o charco.
3: É, eu tive, um, eu tive um estalo numa conversa com o Alex quando eu saí do Dalvidito. Eu trabalhei três anos com ele. E antes eu tinha trabalhado em Portugal Qual com o período, Rui Paula. Tu, só pra dar um norte pra galera? Eu trabalhei 2011 a 2014. Tá bom. Tá. E foi meu primeiro trabalho em São Paulo. Antes eu tinha estagiado no Fazano. Aí quando eu vim morar em São Paulo, já comecei estagiando no Dom e fui contratado no Dalvidito. E eu tinha trabalhado em Portugal com o Rui Paula, tinha trabalhado em cozinha moderna, não. em cozinha espanhola, em cozinha italiana. O Rui também. Paula já é um dos maiores nomes né, da cozinha portuguesa. Ele é um dos grandes nomes da cozinha portuguesa. Tá claro. com duas estrelas Michelin, um chefe bem reconhecido. Claro. Mas eu não sabia qual era o meu caminho. Eu curtia muito o restaurante de rua, já tinha testado hotel, evento, não não me identifiquei. Gosto de restaurante de rua, pequeno tal. E cozinha criativa já tava meio óbvio para mim, que era o caminho que eu queria seguir mas eu não tinha definido o que, que eu ia fazer. E aí quando eu saí do Davidito o Alex sentou para conversar comigo, a gente tomou um café e ele falou, cara, o mais óbvio para você é trabalhar com o que é verdadeiro para você. Traz as tuas influências do Sul, pensa um pouco nisso, porque você vai falar com propriedade sobre isso. Ai, é, que esse que é o é é é melhor eu. caminho. E fala, a cozinha a sulista ainda tá um pouco, um pouco de lado. O Brasil não reconhece a cozinha sulista como uma, uma das grandes cozinhas brasileiras. É, o, cozinha o mundo fala de chur- é fogo de chão. É, e é pronto, churrasco. É churrasco. é isso. É. Uhum. Churrascaria e ou galeteria, né? né? É. Sim. E é muito, muito mais amplo do que isso. Então, na minha saída ali, essa conversa com ele foi bem importante para eu identificar, cara, realmente, é sobre isso que eu quero falar. É, como, mergulhei numa pesquisa, fui entender... Toda a formação culinária do sul do Brasil, o que, que aconteceu, todas as épocas, quais foram as imigrações, as guerras, tudo que rolou, para começar a escrever um conceito.
1: Mas aí, depois disso, ainda foi para o Nino, não foi?
3: Depois ainda fui para o Nino.
1: Então, assim, você tinha um sonho, mas você segurou Mas estava muito sonho. distante.
3: Estava é, muito distante. Desde o começo, eu já sabia que eu queria ter um restaurante, só não sabia quando ia acontecer. Perfeito. Tá tranquilo. Pode ser aos 40, pode ser aos 50, pode ser aos 60, quando eu senti preparado e... E a oportunidade surgiu, surgir, eu, um surgir eu vou abraçar ela. E depois eu saí, fui trabalhar no Tivo, ali ainda, no restaurante do Sérgio Arola, antigamente, né? Antes do Sim, tinha o Arola 23. Fiquei um ano lá, e aí, no final do ano, o Rodolfo me ligou. Tô abrindo o Nino, quero que você venha chefiar. E aí eu falei, ó, tem, uma, tem um rolê na, na Alemanha, aí peguei 2015, fui para Alemanha. E quando voltei, já comecei no outro dia, lá no o Nino. O Nino já tinha aberto? Você voltou e já tava funcionando? Tava no primeiro mês de
2: funcionamento, é. E aí você caiu pra dentro já como chefe da cozinha do Nino Sim. Dando apoio pra toda a operação que deu de tudo Sim. Que foi um baita sucesso né? Acho que o Nino um até hoje é um dos italianos De maior sucesso da cidade, tranquilamente
3: Sim, acompanhei os três primeiros anos do grupo ali Pancadaria, muita Pancadaria. gente Pancadaria. Crescimento, crescimento Acostuma com a, a operação, cresce O que, que
1: você vê, que você viu Por exemplo, do Nino, do Dalva Que você trouxe pro Charco
3: Bom, perto do Alex eu acompanhei muito a, Essa cozinha criativa Essa cozinha técnica, né o Dom sempre lançando prato sempre descobrindo ingredientes, sempre uhum. convidando chefes, sempre inovando. Isso foi muito importante pra mim, até para desenvolver um processo criativo, Total. observando outro é, outra pessoa que cria. E aí cada um tem o seu, né? Mas com ele eu aprendi muito sobre isso. E com o Rodolfo, ele me permitiu entrar muito na parte da gestão. Perdão. Então, é, desde o começo... Querendo ter meu restaurante, isso guiou muito as minhas decisões também. Então, quando eu fui fazer um curso de gastronomia, eu escolhi um curso que tivesse também um olhar, um olhar para a gestão. Estudei em Santa Catarina. É um curso que metade é prático e metade é teórico, focado para gestão de restaurante. Legal. Né? São dois anos focado só em empreendedorismo, hum. gestão, contabilidade, direito. É, totalmente sala de aula para você ser dono de restaurante. Eles te preparam para isso. E. E aí no Nino eu tinha esse interesse ele. o Rodolfo me permitiu. Então, cara, mergulhando na gestão junto, olhar a gestão de pessoas, olhar RH, olhar a folha de pagamento, olhar CMV. Tudo isso eu consegui aprender e desenvolver muito dentro do Nino também. Desenvolver logística de cozinha de produção. E assim, eu imagino também que uma escola de
2: criação muito forte, né? Porque o Rodolfo não, não... só é muito famoso pela criação, mas ele abriu muitas frentes, né? Então, pô, saiu de Nino pra damarino, pra pepino, pra forno da pino, pra... Enfim, diversas marcas ali conectadas, de certa forma, ao ao próprio Nino. Que exigia muita né? criação. É, Nineto agora, mais recente. Mas aí acho que você já tinha saído,
3: Já né? tinha saído,
2: Mas, assim, muita criação, né, Tuca? Deve ter sido uma boa escola também de como, pô, transformar conceitos em algo prático e colocar pra funcionar, né? Imagino que você deve ter participado de algumas dessas...
3: Sim, sim. Não, isso isso foi muito bom. A gente era muito próximo na época. Trabalhava (risos) junto, assim, todos os dias, lado a lado. E acompanhar os processos eram realmente bem importantes, assim. Ele até me trazia, cara, criar cardápio, criar conceito, o que, que você acha, Não. vamos discutir. Quando eu acertava, ele me falava, quando errava, ele falava. Então, é bom ter um, um laboratório, assim, um lugar que você pode expressar a ideia e alguém que, que já está um passo à frente te falar, cara, essa ideia é ótima, essa ideia aqui é terrível, por causa disso, disso, disso. disso. Então, Total. realmente, foi um, uma baita escola. Legal, bacana.
1: Tuca, e falando sobre a importância das parcerias e relacionamentos é, dos fornecedores mesmo nesse setor, como é que você gerencia tudo isso? É tudo... É, aqui, por exemplo, você faz, mas tem alguns fornecedores, não?
3: Sim. A gente tem... A nossa relação é bem sensível com fornecedores que a gente não trabalha com grandes marcas. Né? A gente trabalha principalmente com pequenos produtores Por isso. para tudo...
1: Por isso que é legal falar, né, para os donos de restaurante, porque a relação entre fornecedor e cliente final, que é o restaurante, é super importante, né?
3: E trabalhar com um pequeno produtor é um pouco mais sensível, porque não é sempre que você vai ter todo... É mais instável, é É menos É mais instável, você não vai ter aquele volume que você precisa. Então, você precisa ter aí alguns pequenos produtores e... Fortalecer a relação com eles, fortalecer a parceria, estar tá junto, estar tá perto, E sempre. criatividade
2: também, né, Tuca? Quando puta, alguma coisa falta, você tem que... Mudar. Tem que, que bolar outra um coisa. Cozinha, pensar isso é legal da cozinha é criativa.
3: É, acho que o público já se acostumou com isso. No começo eu sentia, um pouquinho, bem pouco, mas sentia assim... Poxa, mas vim para comer aquele prato que eu comi um ano atrás. Mas, poxa, faz um ano. Mas é engraçado. Tanta eu, coisa muda em um ano, quando né? Quando eu estive lá,
2: um rapaz que me atendeu, que era muito bom, por sinal, ele comentou um pouco isso. Ele falou, putz, esse prato aqui, toda vez que a gente troca esse aqui, se mexer, todo mundo reclama. Que era o cogumelo. É o cogumelo. É, o único que prato, é um prato que desde fantástico. o
3: primeiro cardápio é um prato de vegetal. E ele fez esse isso
2: comentário. Putz, o Tuca deve dar muita mexida no menu, mas, pelo jeito, tem algumas coisas que o cliente tem que vir aqui. E eu acho isso importante também, porque eu acho bacana a cozinha criativa no sentido de estar sempre se renovando. Mas tem algumas coisas, a gente falou um pouquinho mais cedo sobre consistência, sobre expectativa, que já tá gravado no cliente, né? Ele já sabe, putz, eu vou lá porque eu quero comer aquilo. Aí ele Exatamente. chega lá e não encontra, pode também gerar uma frustração. Sim. Então tem que ter
3: esse equilíbrio, né, Tu? Sim, a gente tem um esqueleto de cardápio e eu mudo tudo dentro do mesmo esqueleto. Então, sempre vai ter um prato de, de peixe grelhado, sempre vai ter uma carne grelhada, uma carne de cocção lenta, um prato de vegetal, um arroz. Então, a gente vai mudando dentro desse, desse mesmo escopo e já aconteceu de eu voltar com o prato também. Falei, pô, aquele prato era tão tão, tão legal, tão bom. Eu vou refazer. E a gente tirou ele, durou só 3, 4 meses? Vamos botar ele de novo? Ah. Aí a gente volta. Quanto,
1: quanto tempo um prato dura é, no cardápio de vocês?
3: A gente não tem uma regra. Tá. A gente mexe mais diretamente na degustação. A degustação, como assim o, o cliente não sabe basicamente o que vai comer, senta ali, a gente explica todo o menu, mas eu posso mudar de um dia para o outro. Não precisa nem imprimir cardápio, nada. Ó, amanhã hum, nós vamos sim. servir tal coisa, então a degustação é um pouco mais flexível. o menu alacarte, você segura um pouco mais. Né? O alacarte a gente segura mais. Eu posso né? é, é um bom,
1: né? Quer um? Vamos, e... Tuca. Vamos. Seu pãozinho maravilhoso. Tá
2: muito bom. Eu não sei se tem tá a manteiguinha aqui, tudo. Fica à vontade.
3: Estamos e... em casa, tá né?
1: Estamos
3: tá em casa. E aí, o alacarte exige um pouco mais de estudo, né? De logística, de consistência, do produtor <risos> garantir que vai me entregar. Uhum. É... é muito ruim colocar um prato no alacarte e o cliente chega e não tem. Né? Ainda Total. mais que a gente tem um cardápio isso muito, é muito pequeno. Ah. A gente tem um cardápio com seis pratos principais. Eu quero falar, ah, eu quero esse aqui. Poxa, esse aqui não tem hoje. Acabou. É muito ruim. Então, ah. a, o Alacarte exige um estudo mais profundo para...
1: E é difícil, porque às vezes... É, vou trazer um pouco do lado dos clientes, né? Às vezes ele entra antes no site, no Instagram, ele liga para saber o que uma tem. uma foto. Já, já sabe o que ele vai pedir. Ele uhum. chega lá com uma expectativa que não, não é alcançada, né?
3: Acabou. Nossa, isso para mim é...
1: E aí, como é que você lida nessa hora?
3: A gente faz uma análise se a gente tiver problema com algum produto. Com a la carte é muito mais difícil, Quem a gente uhum. já tem um planejamento, já sabe como é. Mas eu prefiro tirar do cardápio e bolar uma coisa. Por exemplo, ah, vamos abrir hoje à noite, cara. Era para entregar. Imprime o cardápio de novo e toca a vida. Era para entregar, não entregou. Então, imprime o um cardápio novo, vamos servir tal opção no lugar dessa. Perfeito. E seguimos em frente. É isso.
2: Tuca, você deve ter, enfim, aprendido bastante sobre gestão, você contou um pouquinho da sua história com o Rodolfo, enfim em em, em grupos grandes até de certa forma deve ter vindo bastante prática bacana de gestão, né? O que que você trouxe mais de gestão que você usa hoje no dia a dia do Chaco para garantir também a rentabilidade, a eficiência enfim, que o negócio seja não só uma culinária maravilhosa que é, mas também seja um, um bom business, né? Um bom ativo
3: Bom, quando, a gente, quando a gente inaugurou o Charco, meu sócio trouxe muitas ferramentas, ele trabalha com outra coisa, trabalha com investimentos. Então as ferramentas são usadas em grandes negócios e falou, vamos adaptar isso aqui para um negócio pequeno, que é um restaurante. Limpar tipo, um pouco as planilhas. Tipo tipo basicamente, basicamente a gente parte de um orçamento anual. Legal. Legal. Mergulha aí vários encontros, várias reuniões, discute, amadurece. Começa dorme, desde a meta de vendas até curso. Começa pela venda e depois vai tirando Legal. todo investimento que a gente quer fazer, todo evento que a gente quer fazer. Poxa, em julho a gente quer promover um evento, a gente quer chamar um chefe de fora. É, já está tudo programado do começou. Está tudo ano. programado. Pô, em setembro a gente vai ter que repor louça, em outubro vai repor taça, então já está tudo ali. E virou o ano, começa o ano, não mexe mais no orçamento e vai lidando com ele Legal. e descobrindo, né? Faturou mais, melhorou, é, conseguiu baixar um pouco o CMV dentro do que era projetado. E aí vai tomando decisões ao longo do tempo. A carne subiu, precisa fazer algum ajuste. É, e, e é comum fazer um primeiro orçamento e ele entregar um resultado negativo. Esse é comum. O primeiro encontro geralmente é assim, pô. Quer Estamos fazer tudo que quiser fazer
2: tudo o que quer, vai Vamos
3: dar limpar, isso. Cara. Começa a limpar, Começa a limpar. Mas se a gente não tem esse mapa, a gente vai fazer tudo é um aquilo aplicativo que, que não é era o pra que, ter feito. Um... Planilha. Planilha é simples. Entendi. Planilha simples, é simples um... de Excel. É como se fosse um orçamento base zero. Sim, é. sim.
2: Começa o ano, beleza. Vamos desenhar o ano e, inteiro e... e temos um norte.
3: E tem um norte. Aí, às vezes, eu tenho ideia, quero fazer isso, agora vamos trocar toda a louça do restaurante. Pô, mas não tá no orçamento. O que, que a gente vai fazer? Temos que esperar dois meses, então, para fazer isso. Fazer Ou... Baixo. Esse mês a gente não vai gastar com isso daqui que estava projetado, então Substituir. vamos. Vamos realocar esse, esse capital aqui para fazer isso. Mas tem que ter esse norte. Porque chefe de cozinha é muito na inspiração. Então quero fazer. E às vezes vem um, uma vontade que eu quero fazer hoje. Cara, ah, eu quero tocar o menu hoje. A equipe fica doida, assim. Não, vamos lá, vamos comprar, vamos buscar lá no, no fornecedor, vamos no mercado. Né? Cara, não
1: precisa
3: fazer isso. Não, pé no chão. É. Olha o orçamento, olha para a organização, olha quanto a gente tem estoque, é porque... vamos mudar o menu na semana que vem. A
2: essência da cozinha hoje, né? Tu, acho que sempre foi, mas hoje acho que as pessoas reconhecem um pouco mais, é uma arte. E artista é isso, né? Artista vive de criação. Sim. Se ele para de criar, ele morre. Então é, é, é bacana, eu acho que são poucos os restaurantes que têm essa cabeça de pelo menos ter um norte de planejamento para o ano. É né? óbvio que você vai criar durante o ano, vai vir ideia, vai vir coisa nova, mas você sabe quais são os limites que você tem uhum. para ir. Uhum. É, eu falo um pouco, pô, churrascada, dá vontade de criar um monte de coisa, mas a gente não pode ter peixe, porque sai muito do contexto da marca. É, então, assim, acho que tem algumas regras. Putz, isso aqui eu quero muito trocar o uniforme, mas, pô, espera aí. Se está dentro do meu orçamento do ano, ok, se não está... Eu tenho, posso até tentar alocar a verba de algum outro lado, mas dá uma limitação, porque senão você só cria, cria, cria e daqui a pouco o negócio deixa de ser Por um negócio. Secunda. Precisa ser um negócio ainda, né?
3: Precisa ser um negócio. E é, é maluco como os profissionais, assim, chefes, cozinheiros, alguns não têm interesse na gestão, acham um saco. Eu também acho um saco, mas eu, eu sei da importância... Não, não Foi treinado pelo precisa, seu
1: pai. É, aquela
3: coisa que você precisa fazer. Não é divertido. A <risos> diversão é entrar na cozinha, ir pro fogo. É a sua paixão, é onde você Exato. é artista. É, falar com o cliente, isso é, é o gostoso. Mas esse gostoso é natural pra gente fazer. Ah. Total. Isso a gente entra lá igual andar de bicicleta. Você não precisa nem pensar, você só Vai. deixa fluir. Total. O trabalho em si é feito dentro do escritório. E esse é o mais importante. A gente vê tantos restaurantes incríveis, com chefes talentosíssimos que servem uma experiência absurda e não, e não bem, conseguem não. ficar de pé. Exato. É, né? Passa seis meses, um Posso, ano Como eu conheço casos assim E é triste, né? Porque você é vê, triste. ele tem todos
2: os ingredientes Pra dar certo, mas por falta De um norte, ou de um limite, ou de uma regra Ou de controle, ou de gestão
1: Mas também você vê muita gente que... E eu falo sempre sobre isso. Muitos investidores que acham que têm uma ideia, querem conhecer pessoas, fazer networking, também querem criar um restaurante, mas também não entendem de de gastronomia, né? Então, tem um pouco desses dois lados, eu sinto. E a gente estava falando de gestão. Tem alguma ferramenta que vocês usam para fazer gestão de processos, etc.? Porque cada vez mais a gente aqui no MET Gastronômico... né Quer mostrar para os próprios chefes, donos de restaurante, dicas valiosas? Tipo assim, qual é o aplicativo? Por isso que eu te perguntei se era um aplicativo ou era um Excel. Porque muitas vezes essa troca é muito valiosa, né?
3: Sim. A gente tem plataforma de sistema, né? Ali tudo, tudo que acontece dentro da casa está dentro do sistema. Ficha técnica, estoque, tudo na vírgula, todo faturamento, tudo passa pelo sistema e o sistema nos dá os relatórios. Então, isso aí já, Ajuda já é você. muito importante. Você faz controle de CMV, tudo direto no sistema? Tudo dentro do sistema. Legal. Depois, com os relatórios, a gente bate com a realidade, bate Nossa. com o banco, bate e com... E precisa um, do seu input, né? Porque, porque caixa, você precisa lançar
2: contagem de estoque, você sim.
3: precisa lançar, enfim, esse, a nota. Esse é um trabalho, né? O administrativo o dia inteiro focado nisso. E, e aí envolve a equipe, fazer contagem, né? Contagem todo mês, do que que tem, contagem de utensílio, contagem no de tal. estoque. E você tem um administrativo
2: dedicado só para o Charco ou ele te ajuda com outras casas do do grupo? A gente tem
3: um administrativo dentro de cada casa. Então, no Charco tem uma pessoa só para o administrativo e nós temos um escritório centralizado que aí faz a gestão financeira de todas as casas. Para quem não sabe, o Charco faz parte de um grupo grande, né, Tuca? Que é o Grupo Saliva.
2: Conta aí, quantas quantas marcas são hoje? O Saliva, a gente está com sete operações.
3: A partir de uma ideia minha e do Rafa, quando estourou a pandemia... Uma forma de ajudar os restaurantes a se manterem de pé e atravessar aquele momento turbulento Ajude. que foi, manter as suas equipes contratadas, né? garantir que grandes nomes da gastronomia conseguissem, enfim, atravessar a pandemia, e, e aí surgiu saliva, a gente está com o Charco, o Cuia, o Dona, o Ping Yang, o Guilhotino, o Carrasco e o Chu. Só coisa super top. Você fala, a Guilhotina tá no 50 Best também
2: de melhores debate Best 2019 de Big O bares. Poldona do André Bifano, um puta craque antigo já aí Sim. da cena gastronômica de, de São Paulo. O Ping Yang explodindo com, com o Maurício lá. Maurício né? Ó, fenômeno. Então, Sim. assim, só casa muito bacana.
3: É, Bel Coelho, é. Barreto. Então... Convidar os, os outros parceiros aqui Exato. do Tuca pra vir no programa também. Então, só. Sim, só gente incrível, meus ah. ídolos, né, assim. Bel Coelho, André Mifano, pô, galera que admiro muito, os demais, assim, conheci aqui em São Paulo, já tinha amizade, o Maurício, a galera do Guilhotina, a Gabi, pô, era frequentador do Shu. o Shu me, me influenciou bastante no Charco também, me deu segurança, porque o formato do eu achava muito lindo, de ser uma casa, de ter a, a cara de casa e não cara de restaurante, também me, me inspirou bastante a montar o Charco, e, e aí se tornar parceiro dessa galera foi super especial, Legal. e... Não é isso. A base do projeto era esse. Dar um apoio de gestão para as casas, né? Manter essas casas abertas. E o Rafa veio com essa parte, né? De aplicar essa gestão, aplicar, é, trazer o capital também, fazer os investimentos. Legal. E eu fiquei na parte da curadoria, convidando esses chefes e eu vendo as marcas, conceito é. marcas e etc. E aí cada operação com um sócio operador e essa galera incrível que está todo dia ah. na operação, todo dia batalhando, né? Forma muito forte.
1: Ó, a gente fala sobre experiência. Quais são os elementos que você considera fundamentais para proporcionar essa experiência ao cliente? Eu vi que você pensou no branding, nas cores, tem cheiro. Então, como é que foi você juntar tudo isso para criar uma experiência muito muito mais notável?
3: É, eu acho que um ponto que a gente se difere né, dentro da gastronomia é que o Shark era um projeto de alma, era um projeto de vida, assim, mais do que um business, né? Ele surgiu como, assim, como uma coisa muito mais profunda, muito mais filosófica do que só um business, né? O business, obviamente, esse sonho, essa filosofia se encaixa dentro de um business, é. mas... Precisa para ser
2: sustentável, né, Tu? Óbvio. Mas nasceu como um... Mas nasceu
3: como um grande sonho, assim, e... E acho que tudo estava dentro de mim, eu tentei expressar muito o que era verdade para mim, muito o que eu gostaria de ter como experiência, muito o que eu gostei de proporcionar como experiência. Então, desde a música, é, desde o ambiente, desde os móveis, tudo que eu acho bonito, tudo assim que me alimenta quando eu vejo, que me alimenta a alma, assim, que me, assim, me desperta paixão todo dia quando eu chego lá. Eu acho que, é, como empreendedor, não adianta eu tentar alcançar um nicho de mercado um público que eu não faço parte, então pra mim isso ficou claro. Se eu tentar ir para um, assim, um determinado nicho que eu nunca frequentei, que eu nunca consumi, não vai eu vou ter dificuldade para ah. me comunicar com esse público. E talvez o que eu faça não tenha verdade o suficiente para convencer esse público de que o meu negócio Sim. é bom, de que a experiência é boa. Então tem que ser verdadeiro pra mim, tem que ser natural para mim. E quem gostar vai gostar, vai se identificar e vai querer voltar mas é, acho que o ponto mais importante por experiência, a gente fala muito dentro do restaurante, é humanizar a experiência. É, trazer o cliente para dentro da casa, receber ele, fazer ele se sentir acolhido, mas fazer ele prestar atenção nas pessoas, prestar atenção em quem está servindo, fazer ele olhar no olho do atendente, fazer ele olhar para a cozinha. Né? Então, é, tudo que a gente desenhou, todos os treinamentos, é, falam muito sobre isso, e a gente vai muito no detalhe, então... O nosso carnápio, ele não descreve prato nenhum, ele só dá é, os, os ingredientes principais. Então tem um prato que fala, porco preto, milho tostado. O cliente não entende o que é. Ele tem que, que ter que a que conversa
2: com o time, né? Ele é obrigado.
3: força essa interação. Ele chama o garçom e fala, que cara, bacana. agora pode me explicar. O que que vem em cada prato? Ah. O que que é essa costela? O que que é esse peixe? O que que é esse molho? Ah. Eu fiz isso propositalmente para obrigar essa relação entre o atendente e o cliente. E muita gente pensa nisso como um risco, né? Porque fala, putz, o meu
1: atendente tem que estar muito bem
2: né? treinado. Mas é é um risco, porém é uma uma via de duas mãos. Porque o fato do cliente ser forçado a puxar isso do atendente força também o atendente a estar sempre preparado para responder. Então cria um ciclo virtuoso aí que acaba, fazendo com que o serviço seja diferenciado.
3: Sim está sendo e usado né? Nesse, nesse setor eu já li pesquisas feitas também com profissionais da área o fator número um de satisfação entre os profissionais é o desafio intelectual mais do que qualquer outro mais do que financeiro mais do que qualquer coisa é, é o ali. desafio intelectual então o atendente quando chega ele tem tanto para est- estudar tanto para se desenvolver no cardápio na comida nos vinhos nos drinks na preparação como que é feito o salame como que é feito o pão porque o cliente vai perguntar é, achei isso aqui incrível, como é que vocês fazem? Ele não pode Ué, é falar tá só aqui? um minutinho, ah, que eu vou... Me... chamar vou é. chamar o tudo. É. É. <risos> então, eles têm, assim, eles têm uma gana de saber, de perguntar, vai na cozinha, a gente faz muito treinamento, é muito constante. Então, isso também, a gente acaba atraindo e contratando pessoas que têm esse perfil, né? Que têm esse interesse, que eu estudam, tal. que levam... Às vezes, cara, os atendentes é, saem no outro dia volta. Cara, eu vi um vídeo no YouTube do cara fazendo uma técnica de tal jeito. Pô, que legal, me manda o link pra eu ver também. Então, isso desperta no atendente é um senso
2: de, 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 de maestria, né? De que ele tá se desenvolvendo. Tá de, que se desenvolvendo. Tá de
1: pertencimento, Aham. né? Porque eu, eu vejo muito restaurante que não tem pertencimento. Ele tá simplesmente cumprindo o trabalho dele. E isso faz muita diferença quando você tem um time ou quando você tem alguém que pertence, tipo, tá ali só, né? E falando sobre redes sociais, como é que funciona pra vocês? Vocês usam? Você acha que alavanca restaurante ou não?
3: A gente foca principalmente no Instagram e avaliações a gente acompanha mais pelo Google. A gente tem a. Eu tenho uma assessoria né Dani Block, maravilhosa, que nos atende, que faz o Instagram também. E acho super importante. Hoje em dia o digital é, assim, acho que é a maior via de, de propaganda, publicidade, enfim. E, e é isso, a história começa a ser contada desde a tela do celular. Total. A pessoa acompanha ali, vê foto do ambiente, vê foto da comida, vê foto da equipe. Já começa a criar uma expectativa e saber mais ou menos o que que espera ela, que experiência que ela vai ter. E aí, quando chega, assim, pro cliente já é um... Nossa, eu tô alimentando isso aqui dentro de mim há tanto tempo. Quando chega, é é meio mágico, assim, né?
1: E hoje as pessoas, tipo, especialmente quando é um prato, né, que muda muito, você quer ver via rede social. Sim. Então, eu como cliente percebo muito isso. Quando é um menu que é mais rotativo... Eu sempre dou uma procurada para ver se o prato tá ali, para ver se a expectativa é alinhada, né? É, não, e eu acho que vai até um pouco além
2: só de, de, tipo, criar essa expectativa e trazer o cliente. Porque vai também manter a conexão com o cliente que já é teu cliente. Às vezes a gente... Sim. Puta, tem restaurante que eu amo, passo três meses sem ir. Mas eu vejo no Instagram, me lembra. Eu falo, puta, que saudade de ir lá. Puta, olha aquele prato que eu provei, achei magnífico. Tô afim de comer isso de novo. Eu vi hoje a foto que eu fui te mostrar do cogumelo. Eu já fiquei, porra, caralho, deu vontade de ir lá provar o cogumelo comer o cogumelo de novo. Então, assim, é importante. A gente, a gente dá muita importância a atrair pessoas novas. Mas, às vezes, não olha tanto esse outro lado de manter a conexão com quem é teu cliente.
3: Sim. Quem
1: não é visto, não é lembrado. Exato. É que é. E eu
3: tenho um problema. Quando eu vou sair pra, pra jantar, enfim, pra comer, é igual escolher filme. Na hora que você senta pra decidir, Aparece. some tudo.
1: Exato, é bizarro. Eu não,
3: onde eu vou? Eu gasto mais tempo é no na TV do que né? escolhendo filme. É. Aí o
1: filme
2: começa em 15 minutos eu durmo. É uma maravilha. <risos>
1: mas, é, mas esse é o problema aí, de todo todo o telespectador. Porque quando você chega num supermercado, você vê dez marcas que fazem a mesma coisa, você, você fica tão perdido que às vezes você fala eu não vou comprar nenhuma.
0: Sim. Ah. Eu acho isso.
3: que esse momento do Instagram é importante, porque no meio da tarde, mais perto do final da tarde, as pessoas já estão, pô, onde que eu vou jantar hoje e tal? Abre o Instagram, aquela pincelada, nossa, é isso aqui que eu quero comer. Às vezes aparece um hambúrguer, pô, é aqui hum, que eu quero é comer. É isso, é isso. É isso aqui. Então, é, é legal através dos stories, através do feed, enfim captar o cliente nesse momento e até contar essas histórias, né? Como a gente muda muito o carnápio, o nosso cliente que frequenta, já sabe desse menu rotativo, às vezes é na novidade que a gente pega ele. Poxa, o Charco trocou o menu, vamos lá provar. Poxa, o Charco lançou um prato novo, nossa, eu preciso comer esse prato. Tá lindo, quero ir lá provar. Então isso também faz uma manutenção do cliente, às vez é novidade, Mais né? A
2: uhum. Bacana. E, Tuca, quais são as principais habilidades e e competências que você acha que o empreendedor da gastronomia precisa ter? Vendo um pouquinho todo esse universo que a gente falou aqui.
3: Acho que paixão, trabalhar duro, né? Aceitar Isso, isso. Sem dúvida. Porque a gente trabalha quando todo mundo descansa, hum, né? É. Exato. E, e acho que bagagem também é muito importante. Quem quer empreender tem que trabalhar no setor um tempo, tem que se acostumar com o setor, tem que ter certeza, uhum. né? Antes de entrar nessa. Tem muita gente que acaba entrando por paixão. Poxa, eu amo cozinhar em casa, vou abrir um restaurante. Não, é o oposto disso. É o mais comum, né? Você vai detestar cozinhar se você fizer isso. <risos> o restaurante é outra coisa, é uma empresa, né? E... Acho que, acho que é isso, é bagagem, é experienciar, testar, trabalhar, se aproximar de quem é da área. Mas acho que habilidade é gestão, é mergulhar na gestão. É difícil, eu converso com, com muita gente que tá começando, que me pede, cara, como que é o dia a dia, como é que você controla, como é que você cuida? Mergulha nisso, cara, é mergulha nisso. Teu restaurante, o meu restaurante só funciona à noite? Então assim, eu tenho das 8 da manhã até as 4 da tarde para fazer isso, cara, para olhar isso. Então não precisa de, de 8 horas tal. Mas olha, entra todo dia, olha o fluxo de caixa, olha o que está sendo pago hoje, olha quando faturou, olha como está o caixa, né? olha o orçamento, faz um plano de é só pra para cozinha comer. fazer o prato Não que é. você gosta. Essa é a parte gostosa. Ir atrás de ingrediente, criar e cozinhar é a parte divertida, então... É... Une as duas. Une as duas. <risos> Gestão. Dedicar aí pelo menos uma, duas horas por dia pra estar dentro do escritório, olhando os números, acompanhando. Se não fizer isso, vai acumular essa uma, duas horas por dia para um momento que não tem mais como solucionar, né?
1: Ó, oh, dica do Tuca. E agora chegamos ao momento que a gente mais gosta. E eu vou começar aqui, ó, oh, Tuca. Um vou docinho, experimentar um esse docinho, docinho, docinho maravilhoso.
2: Eu tô apaixonado que... por essa manteiga. Eu já comi uns cinco pedaços Essa manteiga é boa, né? Puta, é magnífica. Hum. Ela é fermentada, tem um acidente. Nossa. É, exatamente. Pede um pouquinho mais, né? Hum. Nossa... Vontade de ficar comendo.
1: Nossa, gente... esse pão também. Surreal. E aí, chegamos agora ao nosso bate-pronto. Tuca, pedir delivery ou sair para comer?
3: Sair para comer. Sempre. Eu peço mais delivery, é mais comum, né? Por causa do, do nosso tempo disponível, mas prefiro sair comer. Experiência, Experiência.
1: Aprender com os outros.
3: Aprender. Referência. É outra coisa. O que você não come de jeito nenhum, Tuca? Comida maltratada. <risos> Comida maltratada. Tem uma diferença de comida boa e comida ruim. Tem a comida maltratada, negligenciada, né?
1: nunca eu
2: não pensei nada é... que eu não comeria, é. mas de
3: fato uma comida puta. Eu fujo muito do industrial. Então, tendo mergulhado nessa coisa do, do artesanal, fujo muito de grandes marcas, enfim, principalmente de embutidos, né? Pelo Tudo método de faço. preparo, pelos
1: Ai, que pelos horror.
3: Eu fujo, fujo muito, mas confesso que de vez hum. em quando acontece. Normal, de madrugada, você vai comer um lanche, né? É... Refrigerante, não consumo, já faz uns 15 anos. Você jura? Faz uns 15 anos.
1: Preciso aprender.
3: Mas comida negligenciada. Eu tinha um professor incrível na faculdade de cozinha brasileira, um senhor de idade, Asdruban, ele falava, não existe comida medíocre, existe cozinheiro medíocre. Isso, pra mim, marcou, assim, realmente. A comida não tem culpa.
2: É isso. Um macarrão com feijão pode ser magnífico, é como o um
3: tinha. Sim.
2: Ou pode ser uma comida largada, mal feita.
3: E... É bife, um bife seco, feito de qualquer jeito, sem vontade. É melhor isso. não comer, melhor fazer um jejum e, é, e seguir o dia.
1: Doce ou salgado?
3: Salgado, salgado. Sempre. Sempre, sempre. Agora, só vale nome
2: de restaurante. Qual a melhor pizza, na sua opinião?
3: Sou apaixonado... Pela pizza de quatro queijos e parma da Marguerita. Ó, oh, Marguerita não especificamente é Especificamente esse sabor. Eu esquerdinha. Adoro, esquerdinha. Adoro a Marguerita. Desde quando cheguei em São Paulo, há 12 anos que eu frequento a Marguerita, é maravilhosa.
1: Doc Lobo.
3: A esquina hum. da Hadok ali. O pessoal acabou de me lembrar que o Zé Orlando votou nela também.
1: Exato. Aí, ó.
3: Já o
2: segundo voto da Marguerita. Ela e Carlos Pizza estão na disputa aqui pelas Margaritas.
3: Carlos, maravilhosa. Gosto muito da Carlos também. Outro uhum. estilo totalmente distinto da Marguerita. E o Evita, que tá voltando agora também. Ah, o
2: Evita tá voltando?
3: Tá voltando. Bom saber. Adorável. Se vai assim. ser dentro da tratori, do, Tratorita do ou se eles vão fazer, fazer separando. Um Mas espetacular. pizza dentro também. Melhor sushi. Shinzushi.
1: É o favor, favorito do meu namorado. Jesus, estava ah, lá, é favorito.
3: Makoto-san. Makoto-san
2: também Makoto-san tem sempre dois, um é. defeito, não Makoto-san. tem como é. Assunto. Eu
1: tava tentando não, lembrar sim. o nome do do como é que fala o, o a pessoa que faz o sushi o, o na frente de todo mundo. Gente, eu nunca vou em sushi, não sei. O bar, o não é bar, man. é sushi men. Sushi bar. É, o sushi <risos> é men Davi, sei lá como é que ele chama. Quem?
3: O Ken, que é o do Chim. Uhum. O Ken
1: que é do chin. tá vendo?
3: Coitado é assim? do
2: namorada, o futuro marido não vai nunca comer sushi porque ela não come frutos do mar. Então ah, tá, né? vai sofrer. Ele
1: sempre come, eu não tenho esse problema <risos> nenhum. Eu, eu fui, conheci o Ken.
3: Boa. Mas o Mako come... também é um absurdo. Experiência familiar, é. o filho dele faz um beatbox no final do jantar, é um é, negócio de outro gostoso.
2: mundo, assim. Ah, é muito, muito legal. legal. Qual que é o melhor hambúrguer, na sua opinião, Tuca?
3: Zedeli. O meio... Gosta
1: de mais alto. Imagina
3: que seja unânime aqui nas respostas. Cara,
2: é um dos mais votados, sem dúvida, e é o, é, é o meu voto também. E é o que sempre ganha. Eu falei, é o que sempre ganha no meu clube, no meu, na minha turma do poker. A gente sempre escolhe um hambúrguer diferente quando a gente joga poker. e o Zedeli tá
3: sempre em primeiro. Então, pra mim, tudo que o Zedeli faz é espetacular: é, frango é frito, os hambúrgueres, tudo. E eu tenho eles a sorte, bem. o azar, de ser uma quadra da minha casa, o Zedeli Ups. de Pinheiros. Então, eles mandam toda bem. semana dá uma passadinha ali. É um azar, eu acho que é um azar mais do que uma sorte. <risos> o
1: restaurante comendo. que tem a melhor sobremesa.
3: Acho que o meu, pode falar o meu ou não? Pode, lógico. <risos> não, a Juliana dela é minha confeiteira magnífica, eu sou muito fã do trabalho dela. Mas vou falar o Evai. A Bianca também é uma baita confeiteira. Evai é muito forte nas sobremesas. O melhor boteco? O Bar do Bill, Eu Nunca fui no Bar do Bill. não
2: conheço.
3: Na minha vizinhança... Nossa a lista de para coisa Patel, pra conhecer tá crescendo para aqui, para Patel, viu? feijoada... Vaquejada, uns bolinhos, é bem, bem incrível. Uau, tô curioso. Bem agora. legal mesmo.
1: E por último, a sua comida favorita?
3: Eu sou muito fã de miúdos. Miúdos. Eu Onde gosto. que é você resposta. come? for falar um específico, língua, molho de tomate e ervilha que a minha mãe faz.
1: E você come aonde, por exemplo? Tem algum lugar específico que Não, você vai, ou você Não. A minha faz? mãe
3: quando, eu, assim, quando eu visito minha mãe, ela vem, ela fala: "Que que você quer que eu prepare? É eu língua". Eu falo, ah, meu filho, mas eu faço um parmegiana, faço uma lasanha, língua. Não, mãe, língua. Eu adoro, mas eu saio bastante assim para comer ou no moela para comer alguns miúdos, tal, é, sarapatel no mocotoshi, espetacular, muito bem feito, muito delicado. No antigo Capivara, Capivara que foi um. assim um, uma pérola que a gente teve aqui em São Paulo, né? Ele... eu comi lá também uma dobradinha no vinho branco, assim, Normal, de uma delicadeza branco. uma sutileza inacreditável a dobradinha é muito gostoso também, é demais, é demais a gente tá com uma bochecha de boi no botega
2: agora maravilhosa, depois passa lá é demais. É especial, não é todo dia, mas puta é delicioso,
3: legal Boa.
1: Tuca, queria muito agradecer a sua presença, foi inspirador Obrigado. estar ao seu lado. Queremos voltar agora no charco, né?
3: Ah, tá bom, é maravilhoso. Completo. Essa aqui é só uma pincelada, né?
1: Maravilhoso, agora, ó, vou a gente terminar tem a agora. A cerveja
3: hum. feita na casa, pelo Elton, que é meu subchefe, ele faz a cerveja na casa todo mês ele lança um sabor diferente a gente está com um projeto de vinho também que já está sendo preparado exclusivamente para o charco, então eu te falei, Gabi, da estratiatela que é feita lá os queijos de cabra disso, feitos lá eu, então, eu provei a estratiatela também a estratiatela que que com que é lagosta e
2: tomate é, provavelmente eu, a última vez que eu estive lá, tem uns dois meses, eu comi um monte de coisa diferente saí encantado com tudo, eu te falei, eu não consegui e é difícil, assim, quando eu vou em restaurante que obviamente tem uma culinária muito bacana, como é o charco eu quero provar um pouco de tudo, então sai pedindo tudo mesmo depois a gente vê e, eu, e, e é raro ir num restaurante assim, pedir um monte de coisa e não ter nada que eu fale, putz, isso é que eu não gostei. E lá tudo eu achei gostoso. Eu falei, cara, como é que pode? Eu pedi de azeite, tudo maravilhoso. Realmente é incrível. Bom, Temos que voltar. Obrigado.
1: Com certeza. cá, muito obrigado.
2: Obrigado, obrigado maravilhoso um papo. um com vocês Foi aqui. ótimo. Obrigado pela comida.
1: E você que acompanha a gente, muito obrigada por nos assistir até aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, mat.gastronômico, e pelo YouTube também, não é? é? isso
2: aí, pessoal. Já se inscreve no nosso hum, canal do YouTube gente. e também nas redes do Tuca. Tuca.mesomo hum. e... Charco Restaurante. Charco Restaurante. vai falar restaurante Charco, mas Charco Restaurante no Instagram.
1: Hum, o programa fica aqui, mas a gente vai continuar nessa mesa. Hum, é, a gente tá segue muito comendo. Bom.
2: Obrigado pessoal. Obrigada
1: gente, até mais. Obrigado. Até mais. Nossa, tá muito bom isso daqui.
3: Realização Jovem Pan News.